0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Rebound Podcast. Aujourd'hui, on est avec Benjamin. Salut. Et on est avec une invitée spéciale, Carla. Salut. Donc Carla est une coach sportive à Montréal. Est ce qui tu être te présenter rapidement pour les auditeurs
1: alors bonjour à tous, moi je suis Carla, je suis une Française, j'ai fait mes études au Canada et ça fait maintenant 7 ans que je vis à Montréal et effectivement comme vient de le dire Maxime, je suis coach sportif mais pas seulement, je suis également journaliste santé donc pour moi c'est très important autant le sport, l'activité physique chez tout le monde que la santé et la santé passe par le sport
0: Du coup euh, t'es parti euh, au Canada Ouais, après âge,
1: le, le bac, alors okay. je suis partie, j'ai passé mon bac en France comme bac STG communication et après je voulais faire de la communication et du management et je suis partie pour ça directement au Canada. J'avais pas encore l'intention de faire du sport. J'étais sportive mais plus tant que ça et euh, quand je suis arrivée au Canada, j'ai vite pris goût, repris goût aux salles de sport et aux salles d'entraînement mais ça n'a pas été très facile, j'ai commencé par la boxe, euh, j'ai pris des cours de boxe et là je dois dire que j'ai vraiment aimé ça et ça a changé mon voyage au Canada qui à la base devait être un voyage pour faire mes études et revenir après en France et finalement j'ai terminé mes études et je suis restée au Canada parce que j'ai adhéré à leur style de vie.
0: Du coup, tu as bien accroché avec le Canada
1: Oui, parce que les... bah, surtout à Montréal, déjà, il faut savoir, c'est une soeur jumelle de la France, et les gens parlent français, le rythme de vie est quand même beaucoup plus détente qu'en France. Il euh, y a plein de choses qui sont, je vous dirais, plus faciles à Montréal qu'en France. Malgré, bon, c'est vrai, j'habite seule, je n'ai pas ma famille, euh, donc bah, je me suis créée une famille ici, j'ai fait des choses, mais j'ai trouvé plein de belles solutions pour avoir une vie cool en étant à Montréal, donc je ne suis jamais rentrée en France.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir coach
1: Alors coach, moi j'ai eu une adolescente euh, parisienne, on va dire, avec beaucoup de problèmes euh, d'ado français, c'est-à-dire des faux problèmes. Et j'ai commencé à vite euh, boire et prendre un peu de la drogue. Et ce n'était pas très bien quand je suis arrivée à 19 ans à Montréal. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, si tu faisais du sport, ça t'arrangerait pas mal dans ta vie. » Et au début, j'ai recommencé pour moi, genre pour me remettre dans les rails. Et ça a vraiment bien marché. J'ai solutionné beaucoup de problèmes personnels grâce à l'activité physique. Et après, j'ai voulu donner un... J'ai voulu en faire un exemple parce que beaucoup de gens autour de moi avaient vu le chemin que j'avais fait et se sont dit « mais en fait, euh, faut que je fasse comme elle, genre ça marche ». Et de là, j'ai commencé à voir que je pouvais influencer les gens à faire des trucs bien. Donc, j'ai commencé à faire mes formations pour devenir coach, que j'ai passé tout au Canada et en Australie et je suis devenue coach et j'ai fait mon petit parcours euh, en auto-entrepreneur au Canada en tant que coach sportif. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas d'élèves, après j'ai trouvé des élèves, après j'ai trouvé un gym, après je suis partie, j'ai retrouvé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait... instru... coaché au Mexique, j'ai coaché en Australie, et après ça m'a permis de faire mon bagage pour aujourd'hui être la coach que je suis.
2: Super. Euh, comment ça se passe J'ai une petite question pour le... Pour les, pour les examens, pour les diplômes, justement, tu dis que tu as passé une partie en Australie et une partie au Canada, c'est ça
1: Oui, en fait, bah moi, j'ai fait mes études. Déjà, fait des études universitaires au Canada qui n'avaient pas vraiment de lien avec le sport, bien que parce que c'était beaucoup de la communication et du management, donc ça m'apprenait plutôt à gérer. Mais après, sur le côté, donc j'allais à l'université et en plus, j'ai pris une formation qui est donnée par les YMCA, qui est genre un... C'est un grand complexe sportif qui existe en Amérique tout entier, donc autant les États-Unis que l'Amérique du Sud que l'Amérique ouais. du Nord. C'est vraiment large. En ouais, Angleterre, Angleterre aussi, en ouais. Europe, c'est ça. Mais c'est très connu. Mais il y en a pas en France. Mais peut-être un jour. Euh, et en fait, là-bas, tu suis, j'ai suivi une formation genre sur un an, huit mois, parce que c'est des, des sessions. Donc, tu as comme une session qui dure six mois, une autre qui dure trois mois et l'autre qui dure trois mois. Ça a duré à peu près neuf mois. Il euh, y avait des cours, beaucoup de cours euh, théoriques plus que pratiques. Donc, vraiment pour tout apprendre sur le corps humain, les muses, euh, l'alimentation faire un programme et après tu fais ta formation et je l'ai eu et après je suis partie en Australie et j'en ai fait d'autres.
2: D'accord, ok. Donc euh, d'autres formations complémentaires euh... D'autres
1: formations complémentaires. Sur d'autres styles aussi en France, j'ai fait une formation sur l'activité physique adaptée pour les personnes euh, en situation de maladie chronique. Euh, en Australie, j'ai fait sur euh, les gens tout ce qui est le poids du corps, une formation pour vraiment ta, ton corps, ta machine. Donc, en fait, j'ai juste essayé d'assembler. Après que j'avais la formation principale du YMCA, j'ai juste ouais. été chercher d'autres formations qui allaient, permettre, qui allaient me permettre d'aider plus de monde par rapport à ce que moi, je veux faire. Moi, mon but, ce n'est pas de dire aux gens, allez dans un gym et soulève des poids parce que ce n'est pas pour tout le monde. Mon but, c'était vraiment de dire à tout le monde, t'as deux jambes, elles fonctionnent, t'as deux bras, ils fonctionnent, alors bouge. Et même si t'es en fauteuil roulant, tu peux bouger pareil.
2: Mmh, D'accord, ok. Ouais, donc t'as dit que t'es passé aussi pour, euh, par, une, par une licence TAPS APA que t'as fait ou euh, l'activité la
1: licence. J'ai pas la licence parce que je suis allée par, un, par une formation rapide. Euh, en fait, j'ai travaillé pour, avec des gens qui ont la sclérose en plaques et j'ai travaillé quand j'ai dis avec des gens, c'était aussi bien des professionnels de la santé, donc des médecins, un éducateur spécialisé en une activité physique adaptée et les patients. Et de là, j'ai beaucoup travaillé avec le médecin, le, le préparateur d'activité physique, et c'est lui qui m'a donné ma formation. Donc, ça veut dire que j'ai fait un programme que personne n'a fait, qui a été vraiment fait sur mesure. Que le but c'était de créer un projet avec les gens qui avaient la sclérose en plaques et fallait aller fallait que je m'informe vite donc j'ai pas suivi la licence en je sais pas combien d'années moi ça a été un programme sur deux mois euh, avec du, de la, de la pratique en terrain et beaucoup 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 d'apprentissage qu'il fait que je connaisse tout très vite
2: d'accord ok donc euh, et maintenant alors tu, tu es toujours au YMCA ou tu, tu travailles
1: Maintenant, je suis plus au AMC. J'ai fait ma formation avec eux. Je ne suis pas devenue coach chez eux parce que je suis partie directement au Mexique pour donner des cours. Euh, mon parcours, il est un peu atypique. Donc, je suis vraiment. <rire> j'ai passé mes formations, j'ai terminé mes diplômes universitaires. Le... La semaine d'après, je suis restée au Mexique pendant trois mois pour donner des cours à des gens sur la plage. Aussi simple que ça. Euh, je me suis fait une première. Ouais, franchement, c'était bien, surtout que c'était espagnol, anglais. Il fallait faire sortir de sa zone de confort. C'était exactement pour moi. Donc, j'ai donné des cours là-bas. Puis après, je suis rentrée en France. C'est là où j'ai eu la formation pour l'activité physique adaptée, que j'ai eu le projet de la sclérose en Pâques. Et après, je suis partie vivre en Australie. J'ai coaché des gens, j'ai fait encore plein de trucs. Et je suis revenue au Canada et je me suis installée avec… Dans... J'ai été coach pour un centre d'entraînement fonctionnel. Donc, ceux à qui je donne les cours le matin en ce moment. Voilà. D'accord.
2: Donc, ce que tu appelles… De... Excuse-moi, Max. Allez, allez ce que tu appelles centre d'entraînement fonctionnel donc c'est quoi une boxe de crossfit ou euh...
1: alors c'est pas l'entraînement le... fonctionnel déjà je vous arrête c'est pas du crossfit c'est de l'entraînement fonctionnel le crossfit c'est <rire> ah, je sais le crossfit c'est quelque chose c'est de l'entraînement fonctionnel pour les élites le crossfit c'est une équipe à la base Le crossfit, les crossfit games ça part d'une équipe euh, c'est réservé techniquement aux élites aujourd'hui on l'a beaucoup popularisé on l'a mis à, la... à toutes les Sauces, mais à la base, c'était vraiment quelque chose de... Très, très fort. L'entraînement fonctionnel, ça vient faire les mêmes mouvements, mais que tu adaptes à tout le monde. Ça veut dire que dans mes cours, j'en ai qui ont 18 ans, qui vont porter lourd, euh, qui vont sauter haut. J'en ai d'autres qui ont 82 ans. Bah, le 82 ans, il va sauter moins haut, il va porter moins lourd, mais il va faire les mêmes exercices. Donc, c'est ça l'entraînement fonctionnel. C'est faire de l'entraînement, rendre ton corps mobile, selon tes capacités, selon ce que tu peux faire. On donne le même cours à tout le monde, c'est le même mot de tableau comme un crossfit mais après moi je dis au monsieur de 84 ans mmm, les box jumps tranquille on va faire des steps mmm, toi tu pourrais aller mettre plus haut ton box donc c'est ça l'entraînement fonctionnel adapté à chacun pour que tout le monde puisse bouger
2: Ok. Ouais. Bon, oui. quand, je, quand je disais crossfit, c'était vraiment pour dégrossir le truc, pour que les gens comprennent. Mais c'est vrai que le mot crossfit, c'est ce qu'on disait dans le podcast d'avant. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Quand on non, le 3, crossfit, non. J'ai
1: écouté le 1 et le 2, désolé.
2: <rire> c'est déjà pas mal, merci. Et euh, en, en fait, on disait que justement, le 1 que le mot crossfit, tu vois, ça faisait peur aux gens et euh, aux nouvelles personnes qui veulent oui. faire une activité physique, ils ne veulent pas forcément y aller Parce que,
1: parce que ça euh, fait peur et ça, ça fait, fait mal. Peur. Voilà. Moi, j'ai commencé, bah, tu vois, c'est drôle que tu disais, quand j'ai fait mes formations ici au Canada, après, j'ai trouvé un club de crossfit de femmes. Je trouvais ça génial parce que je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est des filles. Et bah, alors, au bout de trois mois, je me suis retrouvée avec une tendinite euh, chronique euh, à une épaule et euh, une hanche déplacée donc autant te dire que le crossfit je l'ai pas trop aimé tu vois ça, <rire> j'ai eu un début comme ça je me suis dit mais comment, et moi j'y allais et la prof elle me disait toujours c'est pas assez c'est pas assez, c'est pas assez, et moi j'aimais le challenge, je m'étais toujours plus toujours plus, et vraiment je me suis déplacée la hanche, je me suis bloquée euh, toute la clavicule, enfin bon c'était un cauchemar donc après j'ai arrêté, je suis partie en Australie j'ai fait beaucoup de bodyweight, et quand je suis revenue et que j'ai découvert l'entraînement fonctionnel, je me suis dit « Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on m'a forcé à mettre des 50 kilos quand j'en faisais 40 et qu'on et qu ouais. m'a pas appris bien les mouvements ?» Et c'est ça le problème du crossfit, comme que moi j'ai reproché, c'est que tu arrives dans un box de crossfit et tu es déjà censé savoir, on te met un chrono, on te met un way ouais de tableau et juste vas-y mais les ce gens, c'est pas vrai, tu sais pas faire et quand bien même tu penses que tu sais faire tu sais pas, tu vas regarder les gens autour tu vas te dire, ah elle, elle est plus petite que moi, elle met plus lourd. moi aussi je peux mettre c'est pas vrai, peut-être que la plus petite elle est là tous les jours et qu'elle a eu des cours et qu'elle a su mais ça on te l'explique pas dans le box de crossfit donc toi tu suis juste tu dis que t'as mal, on te dit mets de la glace, ça va passer tu... ça passe pas <rire> euh, C'est oui mais c'est vrai, alors que nous vraiment l'entraînement fonctionnel, ben, en tout cas là où je travaille c'est vraiment de dire aux gens c'est ton premier cours, mets pas de poids. Et quand je vais valider ton mouvement, là, on met du poids. Euh, quand tu vois une lacune chez quelqu'un dans un squat, au lieu de lui dire « mets plus lourd », tu lui dis, viens, on va retravailler juste déjà le début de ton squat juste la mobilité, viens faire ça. Donc, c'est plus adapté que le crossfit ou le crossfit, on ne va jamais te mettre à l'écart pour te dire, ah, attends, tu ne le fais pas bien, on va te dire, fais le plus, fais tes poules, ah, tu sais pas les faire, bascule-toi, défonce ta colonne vertébrale et on verra après si tu arrives à monter. c'est pas vrai. C'est une manière d'éduquer qui n'est pas fait pour tout le monde. c'est pas que c'est pas bien, chaque sport est bon pour chaque personne, mais c'est dangereux.
0: Après, c'est ce qu'on... Euh, dans la c'est-à-dire que le crossfit en soi, c'est pas mauvais, c'est juste que les éducateurs sont parfois un peu, soit un peu trop dans l'ego à toujours vouloir mettre en lourd, soit pas dans leur rôle d'éducateur, de coach, et dans un rôle plus d'animateur,
1: mais c'est ce que je, ce ouais. qu on, nous, on nous dit, c'est que c'est vraiment le crossfit, c'est une équipe d'élite. Donc c'est à la base, c'est des gens qui font de l'entraînement fonctionnel, qui font de la mobilité, qui font de l'animal flow, qui font de la calisthénie, qui font de la musculation et qui décident de, de devenir une élite. Aux états unis le crossfit... Aujourd'hui, ça s'est vraiment popularisé, mais à la base, aux États-Unis, qui faisait le crossfit game, c'était des gens qui faisaient partie d'élite de sport. Donc, ce n'était pas ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, ce pas une question d'ego. Du... Je ne pense pas que ce soit une question d'ego du coach. Le coach, il est là pour inculquer la discipline qu'il connaît. Comme le prof de boxe, quand tu vas aller à la boxe, il est là pour t'inculquer de la boxe. Si tu te prends un coup, tu es au cours de boxe. Donc, c'est ça que tu as payé pour. Si tu as payé pour être un crossfit, T'as payé pour ce style d'entraînement. Si tu payes pour l'entraînement fonctionnel ou de la mobilité, tu payes pour un entraînement qui est différent. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas compte. Ils voient ça à la télé, ils entendent parler et donc ils y vont. Mais les non-élites, en général, ils tiennent pas un an en crossfit. Ils vont les ouais. deux premiers mois, ils se font mal au corps, ils arrêtent d'y aller.
2: C'est vrai. La sélection
1: pense... se fait par elle-même
2: je pense que ce serait malin en France d'intégrer de, des cours, en tout cas pour le crossfit, des cours débutants et des groupes compétiteurs. Enfin, des cours vraiment que Déjà, pour les compétiteurs ouais. qui ont... Euh, bah, comme en... Toi, tu as commencé par la boxe en plus, Carla, donc je, je pense que le club devait avoir des, 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 cours, des cours, com cours compétiteurs et des cours euh, loisirs, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Il y a des cours, en fait, il faut adapter l'offre par rapport à ce que les gens veulent. Si mmh. tu dis aux gens, allez au crossfit et que tu les envoies, c'est tu sais, comme tu les envoies à reine. Tu envoies quelqu'un qui est dans un gym Tu lui dis maintenant va au crossfit pendant un mois Il n'est pas préparé Après si tu le mets dans un cours de crossfit Ou mettons ils ont un cours de débutant Moi je sais que dans le, premier, dans le crossfit Où j'ai démarré ils avaient comme un cours Une fois par semaine L'haltérophilie, euh, comment commencer au moins, ouais. a, au moins un cours Qui te montre comment Tenir, comment soulever Tes poids, parce que c'est ça le plus important Le problème c'est que les gens aujourd'hui en crossfit Ils soulèvent Beaucoup trop, sans avoir la bonne technique. S'ils si prenaient d'abord un cours pour apprendre la technique et après aller avec le poids, ils sauveraient leur dos et ils sauveraient beaucoup de temps chez les kinés. Mais bon, ouais.
0: c'est un problème. <rire> on partage le même point de vue. C'est juste que je fais un peu boca du jabs, mais on a déjà exactement la même chose dans le dernier podcast. C'est-à-dire qu'en fait, tu trouveras des box qui seront bonnes où les éducateurs seront vraiment dans la progression. Et... Et en tout cas, moi, les box que je connais, c'est plus ça. Tu as des cours qui sont euh, spécifiques à l'altero. Justement pour t'apprendre les mouvements et après pour éviter de te blesser, tu vois. Donc c'est intéressant de savoir qu'on partage le même avis quoi. sur ça. En ouais, fait, non,
1: cas. ça c'est bien. Ouais. Mais, je pense que chaque avis est bon, mais lui, c'est important qu'il faut déjà distinguer les... comme tu as le crossfit et c'est des manières d'y aller et de faire. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas se blesser. Et ce n'est pas parce que tes copains ils font du crossfit ou que tes copains ils font de la boxe que toi tu dois faire l'un ou l'autre. Fais le sport qui te convient.
2: Bien. Amen. Facile. Ouais, si. Merci.
1: <rire> <rire> moi, c'est ça que je valorise dans ma vie. C'est quand les gens, ils me disent tout le temps, oui, mais le sport, il faut être champion. Non, personne ne t'a parlé d'être champion. Personne ne t'a parlé d'être le meilleur. Personne ne t'a parlé de faire tous les sports. Trouve le truc que tu aimes. Moi, avec les malades, j'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas le sport. Et là, ils sont malades. Donc, moi, quand j'ai dis malades, je parle de la sclérose en plaques, je parle de la maladie de Crohn, je parle de l'asthme, de l'obésité et de l'hypertension en les principaux. Ces gens-là, ils n'ont pas, quand tu leur dis maintenant il faut vous mettre à faire du sport ils ont peur, ils comprennent même pas ce que tu leur dis donc moi je leur dis non fais une activité que tu aimes bien t'aimes bien marcher, bah là t'as qu'à te forcer à aller marcher cinq fois par semaine ou t'aimes bien euh, escalader ou t'aimes bien être dehors et en fait de trouver aux gens le sport qui leur convient comme ça ils voient pas ça comme tu dois te forcer à faire un truc que tout le monde fait mmh. tu fais quelque chose que toi tu aimes et comme ça tu es en forme pour toi même
0: et euh, comment t'es arrivé à travailler avec ces personnes Tu nous as expliqué, euh, la formation que t'as eue. Et pourquoi t'as eu envie de travailler avec des personnes euh... bah
1: Alors, comme j'ai dit, moi je suis journaliste santé à la ouais. base. Ça, c'est une histoire de famille. Mes parents ont eu pendant 25 ans et ont toujours une, une agence de relations presse et relations publiques spécialisée en santé. Ça veut dire qu'ils faisaient la communication santé de tous les laboratoires et pharmacies pour après tous les médicaments qu'on connaît et toutes les campagnes de sensibilisation euh, des maladies. Et moi, j'ai toujours travaillé avec eux. J'ai toujours aimé euh, m'instruire et m'impliquer là-dedans. Donc, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et après, plus, plus j'ai grandi et je me suis lancée dans mon aventure de sport, plus on s'est rendu compte que dans beaucoup de maladies on disait avant il ne faut pas faire de sport il faut faire attention à vous et mmh. maintenant avec euh, l'avancée techn... de la recherche, on dit aux gens ah tu es malade, il faut bouger donc moi dans ma tête je me dis mais attends c'est génial parce qu'au moment où moi je réaime mon corps et le sport l'autre partie de ma vie qui est la santé, on leur dit qu'il faut bouger donc pourquoi pas assembler ces deux aspects dans ma vie, moi qui sais communiquer bah, communiquer auprès des malades sur le fait que c'est important de bouger donc de là j'ai eu l'aventure avec euh, la sclérose en plaques Après moi au Canada je vis avec, bah, J'ai ma meilleure amie elle a... elle a été diagnostiquée maladie de Crohn ici okay. Moi maladie de Crohn Je savais ce que c'était Parce qu'en France j'avais travaillé pour... avec des gens qui l'ont Donc ma meilleure amie Quand on est sorti de l'hôpital et qu'on lui a dit La maladie de Crohn Je vous explique pas le diagnostic ici Comment c'est violent On était <rire> un dimanche après-midi On avait passé 24 heures à... aux urgences et plus Et là on dit à mon amie la maladie de Crohn, c'est bon, c'est ce que tu as, tu peux rentrer chez toi. Ah, ma mère, meilleure... ah, oui. ouais, Super. ma mère amie à l'époque, on a 23 ans, on <rire> habite toute seule. Elle, elle vient de Dubaï, ouais. euh, ses parents sont à Dubaï. Moi, elle, on est toutes les deux. C'est le jour de son anniversaire, accrochez-vous bien, parce que elle était tellement malade que je lui dis, on là, on faut qu'on arrête, faut qu'on t'emmène à l'hosto. Ouais. Je l'emmène et le, le médecin, il la laisse partir en lui disant juste ça restez couché, vous avez la maladie de Crohn, on se revoit dans quatre mois.
0: Ah, okay. ah oui, d'accord super ouais ouais alors là moi je, je me traite ça comme dit un ruisseau que... en mode euh, reste couché repose-toi et, et on verra. Un... c'est
1: ouf bon, reste reste dans ton lit mais nous on a 23 ans on est en pleine étude de, de à l'université on n'a pas nos familles on sait pas trop comment gérer l'histoire et moi je lui dis non mais c'est pas vrai en fait tu vas pas rester couché tu vas te mettre à faire du sport tu vas me suivre et elle au début le sport c'était pas gagné maintenant aujourd'hui elle est tous les matins, elle est à mes cours à 9h parce qu'elle s'est rendu compte que faire du sport, ça a arrangé son crône, mais mille fois. Deux ans ah plus tard, quand elle est retournée voir le même médecin, le même spécialiste, il lui dit wow, « Waouh, je sais pas ce que tu as fait, mais toutes tes inflammations, tu les as calmées. Continue tes médicaments quand même, mais tout ce qui est physique, tu l'as calmé." Ah, cool. Comment elle a fait, il n'y avait pas de secret, c'est le sport. Donc, moi, je me suis servi de ma meilleure amie, clairement, comme cobaye, on va dire, pour euh, les activités. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je lui donnais des exercices, on voyait ce qui marchait qui faisait de l'effet, ce qui truc. Donc, de là, je me suis beaucoup formée sur la maladie de Crohn. Et après, pareil, avec mes parents, j'ai eu un autre projet de travail avec des gens qui ont l'astomie, qui ont la maladie de Crohn. Donc, je me suis juste développé mes compétences. Et pour l'hypertension, bah, je me suis servie de mon papa. Donc, pareil. Et en fait, je me sers de gens qui sont malades autour de moi en me disant, hmm, comment je peux t'aider en te faisant bouger et là, je trouve des choses. Et après, quand tu prends ben, un cobaye, il suffit plus ou moins de refaire la même chose, mais toujours avec un mot d'ordre tu adaptes sur ouais, chaque adaptes. personne. Parce que par exemple, mon père qui a l'hypertension va être différent de l'hypertension de M. X et de Mme Y. Euh, la sclérose en plaques, c'est différent chez chaque personne. Et la maladie de Crohn, c'est pareil. Les maladies chroniques, qui sont des maladies invisibles, sont différentes ch dans chaque corps. Donc, il faut s'adapter à chacun. C'est pas juste tu pitches un programme et débrouille-toi avec. C'est vraiment de donner un coaching plus ou moins personnalisé pour que chacun puisse s'en sortir.
2: Ok, bah super intéressant en tout cas. Alors peut-être tu me tu me coupes si je dis si je dis une bêtise, mais pour peut-être que les auditeurs comprennent, euh, la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux intestins, c'est ça?
1: Exactement, aux intestins okay. euh, et à tout, au, à tout le système digestif en fait, parce que la maladie de Crohn, il y a deux maladies de l'intestin et c'est vraiment, ça vient enflammer tout ton ventre, ça fait des gros ballonnements et ça t'empêche pas mal de vivre. Ah, ok. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie aussi auto-immune et neurodégénératrice, c'est-à-dire qui s'aggrave avec le temps et qui est une question d'une maladie par rapport à la mobilité et par rapport aux os, ça c'est compliqué, mais en gros tu perds ta mobilité avec le temps. Mais
2: ça, tu finis plus ou moins en fauteuil roulant, quand même. Quoi.
1: Oui, je ne vais pas te laisser dire ça, surtout en ligne, parce que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas inquiéter les gens. Oui, il y a une, un pourcentage qui finit en fauteuil roulant. C'est euh, sur la population qui a la sclérose en plaques, c'est 7%. Ce n'est pas tout le monde qui, peut fi qui finira avec le fauteuil roulant ou ce n'est pas okay. parce que tu as le fauteuil roulant que tu le gardes toute la maladie et toute ta vie.
2: Oui, ça, ça ouais, c'est le cas. J'ai euh, coaché quelqu'un qui avait la sclérose en plaques alors que j'étais en, en stage, en plus. Euh, et c'était euh, très formateur donc c'était une personne qui était en fauteuil roulant et euh, où après elle avait acheté un livre euh, je ne sais plus quel livre c'était euh, où il y avait des, des, des séances d'entraînement euh, pour les personnes qui avaient la sclérose en plaques il y avait pas mal de, de presse à cuisse notamment qui était, qui était, qui était dit dans, dans ce livre ouais. et, euh, et après elle a, elle a pu quitter son fauteuil roulant et se remettre à marcher euh, normalement sans qu'elle... Ça, c'est sans... trop
1: bien. C'est pour ça avec le fauteuil roulant, il faut être très vigilant quand on dit ça. Parce que si tu dis sclérose en plaques, ah, il finit son fauteuil roulant, on donne une image qui n'est pas la vérité. C'est vraiment... Le fauteuil roulant, ça peut être une solution temporaire parce que parfois, les sclérose en plaques, ils vont avoir une poussée et du coup, leurs membres vont arrêter de fonctionner. Mais s'ils retra... se forcent et qu'ils retravaillent dessus... Ils peuvent rebouger. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, la sclérose en plaques, c'était le plus important. Parce qu'en fait, au début, on leur disait « ne bougez plus, ne faites plus rien mmh. ». Et maintenant, on leur dit « et c'est logique ». En fait, comme tu perds la mémoire musculaire, moins tu bouges, plus vite tu vas oublier. Ça paraît logique. Ouais. Alors que si tous les matins, tu te réveilles et que tu fais 10 mouvements avec tes bras en l'air et 10 mouvements sur le côté… Tous les matins, ton bras, il le fait. Donc, quand tu vas pour attraper un pot de cornichons dans le frigidaire, tu sais tendre le bras puisque tous les matins, tu le fais. Donc, ton corps sait faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de les éduquer à une activité physique adaptée. Mmh. Ok, c'est moi quand je fais de l'activité physique avec ceux qui ont la sclérose en plaques, je leur fais pas faire des pompes, des push-ups, non. Mais par contre, je leur apprends à déplier, et à plier les bras. C'est la même chose qu'un push-up, de plier et déplier les bras, mais à leur capacité, à ce qu'ils peuvent faire eux. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, ouais, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Sur
1: ce genre une de d'adaptation.
0: Sur ce sur ce genre de de, de maladie, c'était presque kiné en fait.
1: Je suis kiné, on a... en Canada on appelle ça thérapeute de la santé par le sport mais ça okay. veut plus... Je ne suis pas kiné parce que je n'ai pas eu les formations Mais je suis thérapeute de la santé par le sport voilà. ouais, mais mais... Kiné...
0: À peu Je voudrais que je fasse des hein.
1: formations de kiné Mais ici d'ailleurs ça s'appelle pas kinésithérapeute C'est kiné, je ne sais plus, mais ce n'est pas le même mot qu'en France Kinésiologue, exact, Ouais, c'est lui
0: mais ça reste euh, dans le même euh, domaine. quoi. Parce que les kinés, c'est vraiment euh, de l'activité physique pour euh, réduire une douleur ou pour, euh, pour s'en remettre d'une blessure ou pour traiter un problème. Nous, on est d'une activité physique de loisir en tant que coach, entre guillemets, euh, normaux juste en fait tu fais le travail d'un kiné t'as juste pas le diplôme entre guillemets c'est ça
1: je ouais. oui je fais le travail bah, je fais le travail d'un coach et d'un kiné après aussi je fais beaucoup de en ligne moi, avec ces gens donc c'est encore j'essaie d'être encore plus perso et de faire des choses mais je les touche pas du tout tu vois donc, pour ça je dis kiné ah, ah
0: okay. ok 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 je vois
2: ah, le kiné le kiné ça induit de la manipulation quand même c'est euh... ça
1: la manipulation ouais. du corps de la personne et moi je touche personne dans le sens, je, je peux faire des cours, je fais beaucoup de vidéos d'entraînement. Même les cours, même quand j'entraînais ma meilleure amie ou des choses comme ça, je l'entraîne, je lui donne des cours d'activité adaptés, mais je ne la manipule pas. Ouais, Parce après, que je ne sais pas si après. en France et au Canada, il y a des, une, distance, une différenciation, mais nous ici, en tout cas au Canada, il y a une différenciation. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas porter un chapeau que je n'ai pas.
0: Non, non, bien sûr, mais euh, tu vois, les kinés en France, c'est pareil en fait, mais derrière, ils te donnent des exercices. Moi, je sais que pour mon épaule, Ma kiné, elle avait fait des massages pour relâcher, vu que je suis blessé à l'épaule. Elle avait fait des massages pour relâcher et tout, mais derrière, elle, elle te donne quand même des exercices de... spécifiques pour te remuscler. C'est pour ça, ouais, c'était plus dans ce sens-là où je te je disais, tu, tu peux ressembler un peu à un table de kiné.
1: Oui, c'est un peu ça. Mais sans la, sans la première partie, c'est ça. Plus les cool. exercices. Mais après aussi, l'autre chose, c'est que moi, je travaille avec ma boss, et une kinésiologue. Donc par exemple, ça se peut que les élèves malades passe par la kinésiologue, ma kinésiologue les consulte et moi, je reprends le travail derrière de réadaptation. Donc là, ça arrive à ce que tu dis.
0: Donc, c'est ta boss euh, au m 2 Move, c'est ça
1: Exactement, qui s'appelle Marie-Lise. Elle, elle est kinésiologue, c'est pour ça que je travaille avec elle. Tout ce que je fais elle le valide. Donc comme ça, il y a mon point de vue en tant que coach et journaliste santé. Mais j'ai aussi le point de vue du médecin avec elle qui peut m'aider ou quand il y a des cas que j'ai un peu du mal à traiter parce que je ne suis pas sûre. Je vais toujours aller lui demander ah, est-ce que je fais bien de faire ça ou est-ce que c'est trop dur Je pense que c'est bien d'avoir toujours un deuxième avis et de ne pas faire tout tout seul.
0: Bien sûr. Bah surtout qu'elle ouais. a une spécialité autre que la tienne. Que, elle, elle a vraiment ça. les études. Elle, pour elle,
1: ça, elle, a les études voilà. elle a les études au Canada et tout. Donc, ça me, ça me permet d'avoir une source fiable, de m'appuyer et où je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que c'est important.
0: Carrément. On a quand okay. même la santé des, des gens entre trop ma main. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ta bosse, elle gère le M2Move. Parce que je, je, on m'a dit, je connais quelqu'un qui, qui habitait à Montréal. Et on m'a dit que le M2Move, c'était quand même une grosse, grosse salle de, de Montréal.
1: Alors, le M2Move, il est situé dans la plus grande salle de sport du, de Montréal parce que c'est une boîte, de, comme vous l'appelez vous en France, c'est une box de crossfit à l'intérieur d'un gym. Donc, ça, effectivement, c'est le plus grand. Après, nous, oui, c'est une, entre... une grande entreprise, c'est une grande boîte. C'est assez connu. Euh, on donne des cours toute la semaine. Euh, c'est Marie-Lise à, à l'avant. Ça s'appelait Black Box. Après, ça s'appelait M2Move et c'est ouvert à tous. Sans dire, on refuse personne. On a des, des gens qui sont malades et qui ne nous le disent pas forcément. On a des gens malades et on le sait. On a des gens qui sont très bien portants. On a des cross -fiteurs. On a tout ce que tu veux là-dedans. Venez comme vous êtes, il n'y a pas de souci. <rire> comme au McDo, mais version beaucoup plus saine.
2: Ça. Vous, êtes, euh, vous êtes combien de coachs dans, dans, dans cet environnement
1: alors, on est ma boss, elle est coach, mais elle donne plus de cours de groupe. Parce qu'il faut savoir, nous, M2Move, on est connus pour les cours de groupe, bien qu'on donne quand même un peu de privé. Il euh, y a ma boss, moi, je suis la seule fille maintenant, puisqu'on en a engagé une nouvelle on en a une anglaise. Donc, il y a deux filles et trois garçons. Donc, on est comme cinq, six. Après, on peut avoir un remplaçant euh, au cas où, mais on est sur le terrain, même avant, avant le confinement, on était trois. Trois coachs.
2: D'accord. Donc, il y a même... Plus de garçons que de filles dans l'endroit euh,
1: je... Normalement, il n'y avait que moi, ce qui m'allait très bien. Mais euh, non, je rigole, j'aime bien partager. Mais là, c'est a... <rire> surtout qu'en ligne, on a fait, on a engagé une nouvelle parce que le Canada, il y a le Canada et il y a le Québec. Le Québec, on, do on se doit de parler français. Euh, par exemple, nous, nos cours, comme on est à Montréal, je dois les donner en français numéro un. Par exemple, si on a 50 cours dans la semaine, il faut donner. Plus, il faut donner 26 cours en français, genre plus de la majorité. Mais là, comme en ce moment, on est euh, version en ligne, en ligne, il n'y a plus rien qui nous arrête. Ma boss voulait qu'on ait aussi des cours en anglais, donc elle a engagé une nouvelle coach qui donne des cours en anglais pour pouvoir rejoindre une plus large population.
2: D'accord. Uniquement pour, euh, ouais. pour la période de confinement, là ou alors elle sera... Je
1: pense, je pense qu'elle va rester après. Il n'y a, a pas de raison qu'elle l'enlève après. Et Je pense qu'elle va essayer de donner des cours en anglais. Après, je sais que ma boss... Là, toute l'organisation, parce qu'on ne va pas mentir, Covid étant arrivé, on a dû se réorganiser. Et il faut savoir que l'organisation qu'on a eue, bah, elle tient pas mal la route. C'est-à-dire qu'on a des abonnements, les gens se réabonnent, on a eu un premier mois, là c'est le deuxième. Mais on voit que les gens se réabonnent et qu'ils aiment les cours en ligne. Et déjà, les gens commencent à me dire « quand le Covid sera terminé, on voudrait continuer les cours ». Donc, peut-être okay. que cette coach, elle va continuer de donner des cours en ligne, peut-être en français, et en anglais. Ça, je sais pas, je peux pas trop affirmer, mais c'est quasiment sûr qu'elle va rester parce qu'elle est très sympa et qu'il n'y a pas de raison qu'on l'enlève après. Donc... Okay. Mais c'est pas grave, je partagerai le fait qu'on soit <rire> deux femmes euh, au M2. <rire> Ça et va, tu, ça.
2: tu vivras pas trop mal.
1: Non, ça va parce qu'elle, elle est canadienne, alors elle a son accent. Moi, j'ai mon accent de français. Donc, tant qu'il y a des différenciations, <rire> ça passe.
2: Alors justement, on peut peut-être euh, attaquer le, le, deuxième, le deuxième sujet qui sera peut-être un peu plus long. Euh, donc toi, comme tu disais, tu as, as coaché dans, dans plusieurs pays et en plus, euh, où je pense que tu as dû faire plusieurs, euh, plusieurs gyms et plusieurs types de gyms ouais. euh, en tant qu'adhérente et en tant que coach. Oui. Euh, donc là, on dit que tu es, euh, voilà, y a, vous êtes euh, plusieurs coachs euh, dans l'endroit où tu travailles, il y a plus d'hommes que de femmes. Euh, quelle quelle est la principale différence, on va dire, de de être une femme coach euh, au Québec Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment différent par rapport en France ou par rapport à d'autres pays
1: Oui. Alors, bah, moi, je vais comparer la France. Je vais avoir un peu de mal à comparer parce qu'à part les personnes malades pour la sclérose en plaques, au projet, j'ai jamais coaché à Paris en France, on va dire. Plutôt des privés. déjà déjà, fait j'ai jamais été dans un gym en France, donc ça va être compliqué de vous le comparer. Par contre, je vais pouvoir vous comparer avec la France, euh, le Canada et l'Australie. Okay. <rire> en Australie, il faut savoir que les femmes ont une toute petite place dans le monde australien. Donc, être une coach f... femme en Australie, c'est ne pas avoir aucune crédibilité. Les gens, ils te regardent, ils sont comme, tu es une femme, tu es censée être belle et bonne, donc, ton avis, on s'en fout un peu, on est toujours meilleur que toi. Donc, c'est pas facile d'être une femme coach Là-bas, vraiment, d'être accepté dans un gym euh, et d'avoir des élèves masculins, super compliqué. Euh, les hommes pensent qu'on on sait rien et que nous, femmes, on ne sert pas à grand-chose à part à faire nos fesses. On va partir sur
2: le principe. <rire> C'est plus, plus par rapport en termes de physique C'est ça que tu veux dire ou... c
1: Pour eux, ils te regardent genre « Ah, toi, tu es une femme, tu es coach. » Ou déjà, tu es un homme qui ne se respecte pas. Je... Ils ont un problème avec ce fait qu'une femme veut instruire à un garçon comment avoir un beau corps. D'accord. Ça, okay. ça, ça c'est comme, t'es qui toi pour me dire comment moi je vais avoir des HABS alors que t'as pas les abs D'accord. déjà ton corps et le mien, il n'est pas pareil. Bon, ils sont très fermés d'esprit, donc c'est un peu compliqué d'aller... Co je recommanderais pas pour une femme de devenir coach en Australie dans certains cas. Après avoir des cours privés, j'en avais plein, j'avais quand même beaucoup d'élèves. Mais pareil, c'était que des femmes. Les garçons vont pas avoir envie de venir et moi je m'entraînais beaucoup dehors et je voyais comment les hommes me regardaient c'est pas normal que tu sois musclé c'est pas normal que tu saches faire 10 pull up c'est pas normal que tu saches faire un muscle up mmh. c'est pas normal alors qu'au Canada les gens ont un beaucoup plus gros respect pour la femme dans le sport ça veut dire que moi ici les gens me respectent ce que je sais faire ce que je fais ce que je dis ça a une importance aussi bien chez les mecs que chez les filles ça Claire, moi dans, mes, dans les cours, OM 2 move on a autant de filles que de garçons. Et au cours, où, que ce soit moi ou un gars qui donne, C'est pas parce que mon collègue Joris, il est là, tu auras plus de gars et que moi, j'aurai plus de filles. Non. Et les garçons, il y a même un petit challenge. Au début, il y avait ce petit truc de ⁇ Ah, mais t'es une fille, ton cours, il est facile ⁇ Jusqu'à ce qu'on me dise ⁇ Mais en fait, tes cours, ils sont tellement plus durs que ceux des gars. ⁇ <rire> Je sais. Ça, ça, je le sais. Mais en fait, c'est plus on va jouer avec les garçons au Canada, c'est-à-dire, ah, t'es une fille, genre, tu... ah, tu sais faire. Mmh. Il va y avoir un challenge que, que c'est cool, donc t'as envie de les entraîner, alors que vraiment, l'Australie, il faut que tu sois plus fort que les autres pour faire valoir ta parole et ton savoir, alors qu'au Canada, les gens sont, ah, t'as fait des études, ah, t'es là tous les jours, ah, tu cries plus fort que tout le monde, c'est bon, t'es la coach. Ouais. C'est juste ça. donc Après, c'est dans... une place.
2: Excuse-moi, tu étais dans quel coin en Australie
1: J'étais à, à Bondi, c'est-à-dire la banlieue de Sydney. De Sydney, ok d'accord. Oui. Donc c'est la city, donc Sydney, ouais. et moi j'étais juste à côté, c'est pas mieux. Okay. Et je suis restée un an là-bas, j'ai vécu, j'ai travaillé, après j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais c'est juste, je me rendais compte, dès le début par rapport au sport, on m'a eu beaucoup de barrières. Beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Pour que je trouve un job dans un gym, ça m'a pris 8 mois. J'ai limite jusqu'à ce que je parte. Ah ouais. euh, parce que okay. les gens, ils sont très. Oui, mais t'es une femme, t'es française. Même si je parlais très bien anglais, ça n'a pas été un problème. C'était vraiment l'idée de tu viens pas d'ici et t'es pas, pas un mec. Donc c'était dur. Alors qu'au Canada, deux semaines après mon retour, j'ai eu un travail et je l'ai encore maintenant. D'accord. Okay. C'est différent. Bah, ici, les, les femmes sont bien vues. Le fait de faire du sport quand tu es une femme, c'est bien vu. Nous, dans notre gym, qui est encore une fois le plus grand d'Amérique du Nord, c'est-à-dire 8000 membres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est pas vrai que les femmes, elles font que leurs fesses. Ici, les femmes sont fortes au Canada et c'est OK avec ça. Et à la rigueur, vaut mieux être forte et avoir des bras pour te défendre que compter sur un mec pour te défendre. Ça va pas arriver. On n'est pas en France. Les garçons sont beaucoup moins de gentlemen. Donc, si tu veux te défendre et t'en sortir dans la vie, va au sport, fais tes bras. C'est tout.
2: <rire> les garçons ne sont pas forcément plus de gentlemen chez nous.
1: <rire> un peu quand même. Ah, pas les femmes en France, elles vont avoir moins tendance à aller au sport, moins tendance à être dans une salle de musculation. Je, je trouve, je le vois avec mes copines, à euh, aller à un cours de danse, à un cours de pilade, d'aérobie à la rigueur, plus. Rentrer dans un gym, les filles ne vont pas sentir très bien. Alors que nous, ici au Canada... La fille, ah, elle arrive au gym, elle est en brassière et elle vous regarde tous très mal les garçons et elle va très souvent soulever plus que vous et avec les bras et avec les jambes et en plus elle va rester plus longtemps au gym parce que je vous dis, si la femme elle est vraiment forte et, ouais. elle a, et elle va jamais laisser un garçon la défendre donc il y a ce rôle que les filles se musclent autant, c'est pas elles prennent soin de elles elles se musclent, elles font de la boxe elles font tout, elles font tout plus, je trouve qu'elles sont plus indépendantes, même de leur corps. Ce de... c'est pas comme en France où elles vont chercher à être toutes sveltes et sans cellulite et très maigres. Non, ici, elles veulent juste avoir des muscles.
2: Ouais, c'est un peu en train d'arriver en France. C'est ce qu'on disait sur le, sur le dernier épisode, c'est que tu as, as soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est-à-dire que tu as soit les, les femmes qui vont aller s'entraîner dans les salles de crossfit euh, directement en France ou justement, soit, soit celles qui vont faire que, de, que des cours aérobie, donc euh, tout ce qui va être type Zumba ou Step, ou élire. Il y a très peu, un entre-deux, euh, de, de femmes qui veulent s'entraîner euh, dans un gym euh, normal pour faire de
0: musculation.
1: Et pourquoi Pourquoi est-ce que les femmes, votre avis, en France, elles veulent pas aller dans un gym
0: euh, Le regard des gars, non enfin, Le moi, regard cas, des ce autres
1: par les garçons exemple, en
0: France, c'est un truc de ouf. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais sur les salles low-cost, pas que low-cost d'ailleurs, même dans les salles où je travaille, ils sont un peu plus haut de gamme. C'est dès que t'es une nana qui rentre sur le plateau, je sais pas, t'as l'impression que les gars ils sont tous en chien et. Oui. Il y a un truc bizarre. Je sais pas ça. comment expliquer, vu que je suis pas une femme c'est ça, mais... moi
1: j'ai déjà été, j'ai déjà été, c'était le club de genre en enfin, J'ai quand même, j'en ai fait, ai... Alors, ai... je me suis entraîné dans des gyms. Mais c'est vrai que la position qu'on donne aux femmes, bah, tu n'as pas très envie en fait, d'aller dans cette gym. S'il n'y a personne à la rigueur, ça va, tu peux être à l'aise. Mais s'il si y a du monde, les gens, moi je me suis dit au début, on me regardait parce que j'étais nouvelle dans le gym. Sauf que mmh. passé une semaine, tu n'es plus vraiment nouvelle. Et je me rendais compte que les gens, ils, ils me regardent. Mais à un moment, moi, je suis partie par aller au gars parce que, bon, c'est vrai. Moi, je fais partie de ce genre de femme, je vais détester mettre un t-shirt, donc je vais tout le temps être en brassière. Peut-être que c'est ça qui fait que la personne me regarde, mais moi, au Canada, quand je suis en brassière, il n'y a personne qui me regarde et je suis très heureuse. À un moment, en France, je suis partie voir le gars, je lui dis « Tu sais, à ce stade, tu devrais me prendre en photo quand j'arrive et tu devrais regarder ta photo parce que tu me déranges. » Après, il est comme « Ouais, mais c'est toi, en même temps, t'es en brassière, t'as envie qu'on te regarde. » Je dis non, juste avoir un t-shirt qui à la fin est dégoulinant de tueur, ça me dégoûte. Donc, mais moi, ça c'est mon problème. Il n'y a pas un règlement ici qui dit que je dois avoir le t-shirt. Donc, je comprends pas. Il est comme oui, mais en même temps, parce que tu le mets pas, tu cherches à ce que tout le monde te regarde, surtout avec des fesses comme ça aussi. C'est mal poli de venir dans un gym. Pardon. Ah mais le gars, j'ai regardé. <rire> tu es en train de me dire quoi Elle est comme oui, avec un corps comme ça. Même les femmes, tu les mets mal à l'aise. C'est comme mais attendez, parce que moi je suis en forme, c'est censé dégoûter les autres. Ou toi tu vas me casser les pieds pendant une heure, tu vas me regarder. Je lui dis parce que là moi le seul qui me met mal à l'aise c'est toi. Dis, ça fait une heure, j'ai changé, j'ai fait quatre exercices différents, tu n'as pas lâché de me regarder. Je lui dis à un moment, moi à la sortie, je regardais, je me disais que je fais de la boxe, à la fin c'est toi que je vais boxer tellement tu m'énerves. Je dis comme ah ça sert à rien d'être violente. Moi je, je dis que c'était pas correct, je sais pas comment il me l'a dit mais qu'il fallait pas qu'avec un corps comme ça tu sois dans un gym. Alors j'étais super choquée. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis comme, moi, si j'ai ce corps, c'est parce que je le travaille. On bah, va pas mentir. On a un corps beau parce qu'on travaille. Mais là, tu es en train de me dire que parce que mon corps Bien est trop beau, je peux pas aller au gym parce que ça te dérange à toi, petit con qui est en train de faire tes exercices sur ton vélo. Euh, comment te dire français bah, Surtout que
0: c'est un, un peu le serpent qui se prend la queue. Quoi. Enfin, quand tu vas bah, le de sport, tu t'attends qu'il y ait des gens qui prennent soin d'eux, qui soient... Entre guillemets, je l'ai regardé. Et tu vas dire une Nana, en fait, t'es trop bien foutu. Va-t'en, euh, bah Du te coup, peur, tu déranges. Ouais, c'est ça. Peu... Moi, je me suis
1: dit, en fait, t'attends quoi que dans les gyms, il n'y ait que des gens qui soient gras et qui savent rien faire et qui arrivent pas à soulever un truc et qui sont là juste pour. Euh, je sais pas. Je lui ai dit, mais tu... qu'est-ce que tu veux dans un gym Il a dit, non, mais toi, t'es pas censé être. Là. Je suis censé être où Je vais m'entraîner dans la rue. Bon, je le fais aussi, hein. mais je suis censé m'entraîner où <rire> <rire> C'est comme. Mais qu -ce que je qu'est-ce que tu veux Alors qu'au Canada, c'est vrai, dans les gyms. Les filles, elles sont super bien foutues. Bon, il y en a aussi qui ne sont pas très bien, bien sûr. Il y a de tout dans un gym. Mais la fille qui est bien foutue, elle a pas honte. Moi, je suis arrivée qu'à la fin, le gym, après que le gars me parlait, je suis jamais retournée. Pas parce que j'avais honte de ce que je faisais, mais je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'en France, les gens, ça va les dégoûter de voir des gens en bonne santé. Donc... Et surtout, moi, je n'avais pas envie de me prendre de la tête tous les matins à commencer ma journée avec un crétin. Ça ne me... m'a pas motivée. Donc, je me suis dit, bon, laisse, laisse faire, Tu repars dans pas longtemps. Mais tu sais je me dis, moi, je savais que je repartais dans pas longtemps et je sais que je peux m'entraîner chez moi. Je sais que je peux faire des trucs. Je n'ai pas besoin d'un gym. Mais tu imagines toutes les nanas qui sont complexes Parce ouais. qu'en France, on ne va pas mentir. Vous êtes la morphologie du français. De, de corps c'est d'être quand même relativement mince, surtout chez les femmes. Donc, ouais, ça veut dire que la fille, elle est mince, elle va pas oser aller dans un gym, ou l'autre qui est grosse, elle va pas oser non plus. Donc, comment tu veux que les gens soient en santé si. Euh, comment tu veux que les femmes fassent attention et fassent du sport si en même temps, dès qu'elles vont dans un gym, on les juge Bien sûr qu'elles vont aller que dans des cours d'aérobie où tout le monde, personne se juge. Mais bon, le cours d'aérobie, ne muscle pas vraiment. Donc, ça, c'est encore le serpent qui se mord la queue dans l'histoire. Et après, tu vas leur dire Ah, mais entraîne-toi chez toi, c'est pas grave. C'est pas vrai. Pour se motiver à s'entraîner chez soi, il faut être ultra motivé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est aussi, en France, c'est l'image qu'on donne du sport. Mais même encore maintenant, quand de temps en temps on en parle, euh, rien que là, on va prendre le Covid, vous, notre, COVID, euh, notre situation Covid et votre situation Covid France et Canada, c'est pas la même chose. Moi, j'étais ultra choquée quand j'ai appris vos règles pour courir. Que c'était genre avant 9h et après 19h Ouais,
2: c'est ça. Euh, oh, ah bon, au, au, 10 au tout début, c'était autorisé tout le temps. Mais, euh, tout le temps, oui, ap mais après, après, vous avez euh... une
1: restriction, non ouais, un c'était autorisé avant, avant
2: 10h et après 19h.
1: Voilà, un truc comme ça. Ouais. Mais moi, ça, ça m'a super choqué ça, ça montre à quel point, le... pour les Français, pour le gouvernement français, pour les Français, la santé, ça passe pas par le sport. La santé, ça passe par la bouffe chez vous. Ou ça passe par ce que vous voulez, mais ça passe pas par l'activité, ça passe pas par bouger. Nous, <rire> au Canada, le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est... C'était très simple. Vous êtes confiné. Vous restez chez vous. Mais, pour des questions de, de, de santé mentale, si vous pouvez, vous devez aller prendre une marche ou courir seul ou avec les gens avec qui vous êtes confiné. Nous, c'était dans nos règles. Nous, dans nos règles de confinement, il y a, il y a encore, si vous pouvez, vous devez aller marcher ou courir seul ou avec les gens avec qui vous êtes confiné. En tout temps.
0: Ouais, donc vous, vraiment une, en France, on vous a dit,
1: c'est ça, vous en France, on vous dit, vous avez jusqu'à 10h, vous avez jusqu'à 10h. ça veut dire qu'on vous croit pas quand vous dites, quand il y a eu le, vous pouvez aller courir, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont on abusé, des gens qui n'avaient jamais couru de leur vie. Mais peut-être que ces gens, avant, ils n'avaient jamais couru de leur vie, mais ils étaient au bureau tout le temps, ou ils, ils allaient peut-être au gym, ou ils avaient... Mais là, ils se sont dit, tiens. Je vais courir pour m'aérer l'esprit. Et même ça, votre gouvernement, ça lui a pas pu, il a dit non, vous arrêtez. Mais si la ouais. personne, elle dort jusqu'à 10h30, et si le soir, elle a sa famille avec qui elle doit dîner à 19h30, ça veut dire que tu l'empêches de 10h à 19h, qui est quand même une grande plage horaire de la journée, tu l'empêches de faire un truc qui pourrait la rendre mieux. C'est quand même ouais. super illogique.
2: Ouais, mais Il y a beaucoup de trucs illogiques, hein, tu vois, par exemple, euh, même là en France, ils, ils ont retiré, je crois, le, le décret comme quoi tu n'as pas le droit de, de courir entre 10h et 19h, euh, mais tu ne peux pas non plus courir partout, tu vois, moi j'habite juste à côté d'une grande base de loisirs, avec plein de forêts, etc., et euh, je n'ai pas le droit d'y aller. Donc tu vois, tous les gens qui courent en même temps, les gens qui ont eu l'habitude ou non de courir, tout le monde court au même endroit, c'est-à-dire sur la route, au
1: même endroit et au même moment.
2: Au même endroit et au même moment. Donc euh, Mais ça déjà c'est pas
1: cool. logique. Tu vois ce moi quand j'ai vu la règle de jusqu'à 10h, je me suis dit mais c'est complètement con parce que ça veut dire que ceux qui aiment vraiment le sport et tout, tout le monde mettons, allez, ils vont courir entre 8h et 10h parce que personne ne va vraiment se réveiller avant, on est quand même en confinement, personne ne bosse. Mettons, ça veut dire que de 8h à 10h tu mets tous les joggers au même temps. Alors que si tu leur laissais... Parce que pareil, après le soir, les gens vont courir entre 19h et 21h. Donc tu ouais. mets un bloc de deux heures en fait où tout le monde va aller courir. Alors que si tu laissais toute la journée, tu aurais des gens éparpillés, mais sur toute la journée. Donc les gens, ils seraient pas au même endroit au même moment. Donc, c'est complètement con. Désolé. Rien contre le gouvernement français. <rire> mais c'était complètement, c'était complètement bête. Nous, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, vous devez courir. Si vous de, si vous pouvez, vous devez. Mais, faites attention. Respectez les deux mètres. N'allez pas. Nous, par exemple, ils ont fermé. Nous, on a beaucoup de parcs. Et dans les parcs, il y a beaucoup de structures de sport. Ça, ils ouais. ont tout fermé. Ils ont mis des grandes banderoles d'angers partout. Ils ont mis du scotch. Ils nous ont empêchés d'aller nous entraîner dans ces spots. Mais, parce que ce qu'ils ne voulaient pas, c'est un rassemblement. Si moi, je vais m'entraîner, que je mets mes mains sur les barques, après tout le monde va s'entraîner, que c'est un malade, tout le monde est malade. D'accord Donc oui. ça, ils les ont bloqués. Ils ont bloqué les parcs. Mais ils ont laissé les rues. Ils ont laissé toutes les pistes cyclables. Ils ont dit aux gens, faites-le. Si vous voyez que dans la rue ou dans le parc, il y a plein de gens, allez dans le parc d'à côté, allez dans la rue d'à côté. Mais rester mais
2: sortez quoi ouais.
1: rester actif nous c'est ça qu'ils ont voulu ils ont pas voulu que tout le monde aille dans les boutiques ils ont pas voulu ils ont voulu. ils ont tout fermé mais pour des questions de santé mentale et de bien-être imaginez nous on est quand même un pays de très sportif. Les gens déjà quand ils ont appris que leur gym était fermé, moi j'étais à la fermeture du gym, les gens en pleurent, les gens ils ont ils ont volé. On leur autorisait à prendre tous les dumbbells du gym. Donc les gens sont partis avec des dumbbells de 50 kg en disant que c'était la fin du monde. Mais ces gens-là, tu ah ouais. leur dis tu peux plus courir, tu peux plus rien faire, tu dois rester chez toi. Il y en a qui vont pas tenir le choc. On est une culture, nous on a le...
2: Le culte du corps. Le
1: culte du corps, euh, c'est comme aux états unis tu sais, tout ce qui est compétition de bikini et tout, en France vous les avez un peu, mais je trouve que c'est un peu moins poussé que dans notre... chez nous. Ouais. Il, y a ce... Il y a cette culture du corps. Donc si tu dis aux gens, vous restez chez vous, personne ne leur est fait. Donc le fait de nous avoir incités quand même et de ne pas nous avoir découragés en nous disant vous restez chez vous et vous pouvez sortir courir que deux heures de temps, non, nous on nous a, on nous a pas bloqué autant parce que au Canada il faut bouger. Mmh. Même si l'obésité est beaucoup plus forte que chez vous, on doit bouger et c'est super important. Donc n'importe quoi, dans la mesure du possible, en respectant le confinement, en respectant les règles, fallait bouger. Et ça, ça prouve que en France, on, la culture du sport se développe de plus en plus. Ça, moi, je me suis aperçue depuis cinq ans, mais on n'est pas encore à l'égal entre l'homme et la femme. Même si ça se développe, déjà, le temps que qu'on développe réellement en France une culture du bien-être et du sport, ça prend mmh. du temps. Mais après, il faut mettre la femme et l'homme pareil. Les, les femmes ont autant le droit que les garçons d'aller à un cours de boxe. Les femmes ont autant le droit que les garçons d'être aussi fortes qu'un mec à la boxe. Les garçons ont autant le droit que les femmes d'aller à la danse et d'être aussi fortes qu'une femme à la danse. Nous, ouais. ça, au Canada, les gens, ils le comprennent. Plus. Une femme qui fait de la boxe au Canada, c'est normal. Il y en a plein. C'est toujours très beau, mais c'est normal. En France, moi, quand j'ai commencé à dire que je fais de la boxe, mes copains, ma famille, mais tu vas te ressembler à un mec. Mais pourquoi Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu veux te battre T'as un problème de, de, de colère Ça va pas Non, j'avais juste envie d'avoir un beau corps. Oui, mais tu sais, tu pourrais faire de la danse. Tu sais, tu pourrais faire. J'ai envie de me battre. Qu'est-ce qui va. Les, les <rire> ouais, gens te ouais. regardent, genre, oui, mais pourquoi T'es une femme Pourquoi tu veux te battre ben, ça, Pourquoi ça... pas
2: ça commence à venir quand même, ouais. déjà, pourquoi pas Et ça commence à venir de plus en plus. Mais moi, j'aimerais bien te poser une question, euh, quelque chose que moi, moi je me pose. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, je ne sais pas si au Canada, il y en a, mais en prenant l'exemple de la boxe, qu'est-ce que tu penses des cours euh, réservés uniquement aux femmes, femmes ouais. et pas des cours mixtes
0: J'allais dire exactement la même chose. Non, il faut que, tu... que les
1: cours soient mixtes. Ouais, Après, ouais. là, je vais en revenir aux cours de débutants. C'est-à-dire que pour une femme, les premiers cours, pourrait être envisagé d'être qu'entre femmes dans le sens pour apprendre et dépasser un peu ses limites. Moi, par exemple, pour ma part, quand j'ai commencé la boxe, euh, j'avais un vrai complexe avec mon corps. Euh, super anorexique, quelques petits problèmes de drogue, donc ça allait vraiment pas. Mais... Je voyais le potentiel en faisant de la boxe, mais je voyais les cours, je voyais qu'il y avait des mecs. Je n'avais pas assez confiance en moi, clairement pas, pour me lancer et faire le bonhomme et y aller. Non. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attiré une de mes copines avec moi qui était assez sportive et que la boxe, elle en avait déjà fait. Et je lui dis, vas-y, s'il te plaît, accompagne-moi en cours et tout. On va le faire ensemble. J'ai trop envie de le faire, mais j'ai peur d'être seule. Et je suis pas moche, on va dire et j'ai pas envie que les garçons me regardent dans ce cours parce que j'ai pas confiance en moi donc il fallait un quelqu'un. J'ai amené une fille, après j'étais trop bien. De là, j'ai beaucoup dépassé tous mes complexes, ça a sauvé ma vie la boxe, je veux pas mentir. Donc c'est pas tu pourrais commencer avec un cours exclusivement de femmes juste pour passer la barrière de est-ce que je vais y arriver Non mais je suis nulle. »« non mais je suis, nul, non, mais je suis mmh. pas frappée. Tu fais juste ce premier truc parce que les gars plus ou moins vous êtes né en sachant frapper. On va dire ça comme ça. Ou au moins, ça ne vous fait pas peur. Moi, au début, c'est inné un peu. Vous, vous, vous le savez, vous le faites. Même si vous ne mettez pas des vraies gauches et des vraies droites, vous savez frapper. Alors que nous, une fille, on va tout de suite dire Ah, tu mets des coups de fille Les coups de fille, c'est chiant. Et t'as pas envie qu'on dise ça.
2: Bah, donc, ouais, ouais. Donc... Disons qu'on sait, on s'est frappé. Oh ah, ah. On, a on a perdu Carla. <rire> Elle va revenir. Ah, ouais. on t'a perdu. On t'a perdu okay, quelques, quelques, on quelques Ah c'est bon, ça va. <rire> ouais, c'est bon. <rire> Alors, euh, je, je, je t'ai coupé car là, je suis désolé, mais euh, je, dis, je voulais juste dire que je pense que la différence, en tout cas en boxe entre les filles et les garçons, c'est que nous, en tant que garçons, on a moins peur de se prendre des coups en boxe et d'avoir justement des marques, par exemple sur le visage, parce qu'on va être moins jugés par les gens. Tu vois, si par ouais. exemple, tu as une fille qui sort d'un cours de boxe avec un bleu, avec un coca ou avec euh, même un bleu sur le bras, etc., elle aura peut-être plus peur du regard des autres que par rapport à un mec. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe.
1: Il y a ça, si, il y a ça. Et aussi, on est, on reste qu'on est des femmes, on n'a pas très envie d'avoir des bleus. Euh, c'est ça. De, de base. c'est un, un, un peu bête, mais ouais, c'est la vérité. Et <rire> parce qu'après, comme tu dis, il va falloir qu'on s'explique. Si tu as des bleus sur les bras, il va falloir que tu expliques ça. Ah, tu fais de la boxe Ah, mais tu un mec. Non, j'ai juste envie d'avoir un corps harmonieux, d'avoir un beau corps et surtout de me défouler. Euh, parce que la boxe, c'est ça aussi que ça t'amène, c'est de te défouler. Et ça, c'est cool. Mais Bien au sûr. début, il faut que les femmes, elles le comprennent. Et un truc qui est vraiment... Moi, si on me l'avait dit avant, peut-être que j'aurais mis moins de temps. Tu t'en fous au pire de ce que les autres vont penser. Si ça t'aide de commencer avec un cours avec que des femmes, vas-y. Mais à la fin, dans le monde, il bah, y a des mecs. Donc, si tu arrives à te battre devant les filles, tu devrais être capable de faire devant un garçon. Ça ne sert à rien de tirer une balle dans le pied en allant que à des cours de femmes. Parce qu'après, veux, veux pas, dans la vie, si un jour tu as un problème, bah, ça se peut que c'est un problème avec un garçon. Je ne dis pas que la violence règle les problèmes, C'est pas ce que je veux dire. Mais il faut être capable de se défendre devant tout le monde. Si tu es habitué à être que avec des femmes... Le jour où il va t'arriver un truc avec un homme, tu ne sauras pas te défendre. Et ça, bah c'est un peu dommage. Si tu as la possibilité de faire avec les deux, fais-le avec les deux. Parce que oui. un cours de boxe, déjà, tu pas censé te faire mal. Ok On va remettre la chose aussi à sa place. Un vrai cours de boxe, tu n'es pas censé blesser ton adversaire. Je sais pas, pour non. vous en France, mais au non, Québec. C'est exactement
2: euh... pareil. Tu pas en compétition. c'est pas. Es
1: pas en... Après, il y a compétition. Moi, je parle vraiment des cours. Un cours de ouais, boxe, tu pas censé sortir avec des bleus. Donc, essaye. Et il faut sortir de sa zone de confort pour savoir si on va y arriver ou pas. Donc juste, à quoi ça sert d'aller avec un cours avec 15 filles et zéro garçons et après, tu sais te battre contre eux. C'est pas que tu sais te battre, tu sais mettre des coups, tu, tu sais te développer devant les femmes mais devant les femmes, on a moins de problèmes, on n'est pas complexé. Devant les garçons, on peut avoir des complexes. Alors va jusqu'au bout. Des complexes. Ouais, ça, pour moi, ça sert à rien d'avoir des cours que filles ou que garçons. Encore mmh. une fois, une fille peut faire exactement la même chose qu'un gars. On Parfois, les garçons vont pouvoir soulever plus avec leurs bras parce que vous êtes plus développé, parce que vous portez plus lourd depuis plus longtemps. Une femme qui arrive, c'est sûr qu'au début, elle va porter moins lourd que vous avec les bras. Mais si tu mets une femme et un garçon qui s'entraînent pareil, le même nombre d'années, je vous assure que les femmes, elles soulèvent autant lourd que les gars.
2: Bien Comme, sûr. Il ne faut pas trouve...
1: dire, euh, ah, c'est que femme ou c'est que garçon. Ah, ben,
2: je trouve qu'une femme, en plus, est beaucoup plus focus plus longtemps qu'un garçon. Euh, sur un cours par exemple
1: par exemple les filles vont être plus focus parce qu'elles veulent des vrais résultats alors que le gars il veut de la motivation
2: ouais exact
1: pas pareil. et après par exemple moi je vois dépend c'est quoi comme style de cours mais les garçons vont être plus à même d'aller au gym seul, sans cours mmh. que les filles qui veulent des cours après moi j'ai beaucoup de garçons aussi à l'entraînement fonctionnel eux ils cherchent une motivation parce qu'ils n'iraient pas seuls mais en vrai s'ils si allaient seuls dans le gym ils soulèveraient beaucoup plus ouais c'est juste une question de motivation. Je pense que chez les filles, elles viennent en cours pour une question de confiance, et les garçons viennent en cours pour une question de motivation.
2: Est-ce que, oui. est que le fait que toi tu sois une coach euh, fille justement, ça ramène plus de filles dans tes cours par rapport à tes, tes, tes collègues masculins
1: Oui, je sais que oui, parce que mes collègues masculins, on a des, il y a des veuves veux pas, on a des techniques, on a des approches différentes vous les hommes et moi les femmes on a une, une approche très différente de l'entraînement euh, par exemple nous on a un autre garçon qui est coach qui est super fort en powerlifting euh, il entraîne des athlètes en tout ce qui est soulevé terre etc on va en français donc lui il va vraiment quand les filles sont en cours il va aller avec la technique une chose que les garçons aiment parce que la technique ça vous amène plus de force ouais. donc les garçons le, le juriste mon collègue il va aller voir les filles en leur disant non il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça mais les filles la technique en général, c'est pas qu'elles s'en fichent, elles vont elles veulent bien le faire, ça c'est sûr, mais elles ont pas envie d'insister dessus. Elles préfèrent faire plus de reps, suer plus que passer 20 minutes en technique. Alors que les garçons, c'est l'inverse. Donc les filles, elles vont plus venir à mes cours. Ou au moins, je suis là à les motiver, à leur titiller. « Allez, plus fort, on va arriver à avoir plus de fesses, Allez, on va plus haut, etc. Mmh. » Je les motive, je les corrige en one-on-one. On one. Je leur dis « Ah, attention, ton tirage, fait le bien, etc. » parce que je ne veux pas qu'elles se blessent. Mais moi, je vais les motiver en général, on va dire. Alors que les garçons, les coachs, ils vont plus rentrer dans les détails. Les filles, elles n'ont pas envie de rentrer dans les détails. Elles ont juste envie d'avoir quelqu'un qui leur critique et qui leur dit « Allez, allez, on y va, on y va, on y va. » Attention à ton dos, attention à tes jambes, on plie au machin, mais plus général. Donc, moi, les filles vont plus venir, et ça, je le vois. Les garçons vont plus être au cours l'après-midi, et les filles vont plus venir le matin, parce que c'est une manière de coacher. Moi, je rigole parfois dans les cours, parce que je suis une coach comme ça, et je sais que je peux les faire rire, elles vont encore plus travailler. Le ne ouais. rigole pas avec elles, il ne les laisse pas rigoler. À peine respirer, et on repart. Et c'est une <rire> manière de faire. Qui fait, moi je le vois à 9h le matin. Là, les coachs que je fais, j'ai un garçon et j'ai 15 filles. C'est mmh. pas pour rien. À 18h, ils sont 10 gars. Et les, ceux qui viennent le samedi matin, parce qu'il y a qu'un cours, dans sens, je récupère les gars et ils sont plus habitués. Ils sont comme Ah, mais toi, tu vas trop vite et tu veux trop. Et la technique, je suis comme Mais tu le fais déjà bien. Alors juste, tu continues. C'est pas grave. C'est comme c'est différent. Donc, oui, les garçons vont plus avec les coachs garçons et les femmes, elles viennent plus avec moi mais okay. il n'empêche que j'ai quand même des garçons à tous les cours Comme moi
0: j'avais euh, un petit poids pour vous deux hein, pas forcément que pour Carla tout à l'heure tu as, euh, as comparé les, les mecs et, et les hommes et les femmes euh, s'ils faisaient la même, euh, même pratique pendant le même nombre d'années qu'est-ce que vous pensez de la tendance en général de, du monde du fitness en ce moment à par exemple catégoriser l'exercice j'entends par euh, typiquement le hip thrust on va dire que c'est un exercice de nana je sais
1: pas si oh, vous... Non, mais ouais. je vais ça, bah,
2: ça Ça, c'est un truc qui m'énerve aussi parce que, par exemple, euh, en France, en tout cas, quand, euh, quand tu as une campagne de pub qui sort pour euh, tel ou tel euh, gym, je vais pas donner de nom, euh, tu vas voir euh, sur les photos euh, un mec faire des biceps girls et
0: euh, une nana faire
2: des hip trust tu vois. Mmh. Toujours. Ça m'énerve
1: aussi. En
0: Après, fait, je te laisse juste euh, dire, il faut pas oublier quand même que... Enfin, en fait, pourquoi on aurait une différenciation entre homme et femme alors qu'on a le même corps, on n'est pas fait pareillement au niveau des hormones et des choses qui diffèrent Et on a deux bras, on a deux jambes, on est tous fait pareil quoi. Les muscles sont les mêmes pour tout le
1: monde.
2: On est
0: d'accord. Moi, je, je suis comprends.
1: Complètement d'accord. Moi, déjà, ça, je me suis beaucoup énervée dans le gym où, j tra... où je travaille ou un tout parce que quand je suis arrivée, il y avait les pompes de femmes.
2: Alors, les
1: pompes de femmes. Sur les genoux. Donc, les pompes de femmes. De quoi tu dis à un gars, tu sais pas faire des pompes, on va faire des pompes de femmes. Parce que, my bad, mais c'est pas tous les hommes qui savent faire des push-ups. Il y a des hommes qui ne savent pas faire des pompes. Il y en
2: a plein. C'est un exercice très dur, les push-ups.
1: C'est un exercice très dur. Tu peux pas dire. Comment rendre un homme une femme Ah, aujourd'hui, toi, tu sais pas faire des pompes. Ça tombe bien, tu vas faire des pompes de femmes. Ouais, Alors, tu dis ça à un mec qui mesure en général, parce que moi il faut savoir je mesure 1m60. Donc tu dis ça à un mec qui mesure 1m90, qui fait trois fois ta taille, et tu lui dis, non t'inquiète monsieur, aujourd'hui tu vas faire des pompes de femme, mais t'inquiète, hein, ça te fini... Fait... Tu ne redeviendras pas une femme après, c'est juste que... C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pourri. Comment tu veux que je donne confiance oh. à un homme en lui disant dès le début, tu vas faire des pompes de femme Ça marche mmh. pas. Surtout quand moi, femme, je fais des pompes d'hommes dans ce cas-là, puisque... Tu vois, ce que je mets des bagues sur les genoux. Donc... C'est comme, ah toi tu es un homme, tu vas faire des pompes de femmes Et moi je suis une femme et je vais faire des pompes d'homme. Ça, ouais. ça voulait rien dire Donc moi je me suis battue avec les élèves, avec la bosse Pour qu'on arrête d'employer ces mots Parce que c'est vraiment dégradant Et autant pour la femme que pour l'homme Parce ah, que c'était
0: moi... les mots officiels des exercices
1: oui mais c'est de la merde. T'as qu'à dire faire des pompes. qu'à en fait, dire entendu ça, moi. Des... faire des pompes <rire> sur des genoux. Mais ben les... ouais. Moi en France je l'ai beaucoup entendu. C'est vrai. C'est comme tu dis. C'était dans les exercices. Les coachs le disaient. Moi au début dans mes cours que je m'ai on disait les pompes de femmes. Et déjà ça m'énervait parce que déjà à l'époque je faisais des pompes. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'on on... dénie comme vous dites ah le hip thrust c'est un exercice de, de gars, de filles. Ben, résultat des courses quand moi je dis à un gars, venez on fait des hip thrusts. Les gars ils sont comme non c'est un exercice de femmes. Mmh. Et pourquoi euh, Ah, et quand, tu, et, euh, et quand tu dis aux femmes Comme tu as dit, quand tu dis aux femmes Ah on fait des biceps curls, non c'est un exercice d'homme Ça veut dire quoi Moi ce que je dis aux femmes, je leur dis Vos bras, vous devez les muscler Parce qu'un jour ou l'autre vous partez en voyage Quand vous partez en voyage vous êtes bien contentes de pouvoir porter vos valises on, Ce serait bien qu'on arrête, qu'on se passe des hommes Donc apprenez à être aussi musclés qu'eux Et les filles regardent et me disent Ah mais oui mais t'as raison, bah travaille tes bras Pourquoi tu vas pas... Non mais faut pas travailler le haut du corps ça fait masculin pourquoi Tu veux avoir des fesses développées, tu veux avoir un haut du corps euh, pas développé C'est comme les gars qui développent que le haut du, le haut du corps et qui n'ont pas de jambes. Ça Exactement. Oui, mais travailler les jambes, c'est un exercice de femme. Mais ça veut dire quoi Moi, j'ai un, un copain, j'ai un amoureux. Et au début, il ne savait pas faire un squat. Il me dit Non, mais les squats, c'est pour les filles. Je lui dis Mais moi, je sais faire des pull-ups. C'est un truc de garçon. Pourquoi est-ce que moi, je dois savoir travailler mon dos et toi, tu ne dois pas savoir travailler tes fesses Ça ne fait pas de sens. Tu veux avoir mmh. la moitié d'un corps, tu es la moitié d'une personne, genre ça, c'est une question, question d'éducation.
0: Je pense aussi que c'est par rapport peut-être à ce qu'ils recherchent, tu vois. Dans ce, que, dans ce, dans ce qui ressort dans ce que tu es en train de dire, c'est que les gens jugent les exercices sur un résultat physique, sur un résultat esthétique. Ouais, mais est oui, mais c'est parce qu'ils qu par quelque chose, tu vois. ouais ouais je suis d'accord. Mais du coup, il faut aussi leur faire comprendre que les exercices, c'est pas fait que pour l'esthétisme. L'esthétisme, pardon, tu as aussi un côté... Euh... Que le corps fonctionne bien, tu vois. Genre bien les fesses, c'est les muscles de la marche, les muscles qui stabilisent tes hanches. Si tu n'en as pas, euh, bah, tu peux te blesser au niveau des hanches. Quand tu vieillis, tu peux avoir des problèmes, etc. Donc, il ne pas sûr. penser que, que, que au fait ça... qu'avoir des belles fesses, bah, c'est joli, tu vois.
2: Bien sûr, sure. ça, ça c'est notre boulot, mais c'est le boulot des salles aussi de de montrer ouais. tu vois, dans des campagnes de pub une femme qui fait des biceps curl et un homme qui fait des hip thrusts.
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est vraiment une façon qu'on est éduqué comment, on, comment on, on nous donne l'information. Comme vous dites, vous moi, nous aussi, je peux pas trop vous dire les campagnes de pub, mais si, c'est vrai, les femmes, on les voit faire des squats et les mecs, on les voit faire des pull-ups. Donc, c'est vraiment de... On stigmatise Et le fait de stigmatiser ça La personne qui arrive dans le centre de sport Elle va voir les femmes qui font des squats Donc elle se dit La femme elle fait le bas du corps Et les hommes font le haut Mais après comme vous dites C'est une question d'harmonie Et surtout c'est une question d'équilibre euh, Tu peux être le mec le plus musclé du haut du corps Guess what Si tes filles si tes mollets ne sont pas préparés C'est bête à dire tu ne peux pas courir Et si tu cours tu risques de te faire une entorse T'as beau avoir les plus gros biceps du monde ça va pas sauver toi, je suis. Et encore, et voir, ça va même.. Faciliter la blessure parce que plus tu développes le haut de ton corps et tu te muscles au haut du corps, il plus tu as intérêt à ce que le bas de ton, co euh, le bas de ton corps il puisse sou soutenir. Supporte le tout poids, ton ouais, poids bien sûr. Supporte ouais, ouais. tout ce poids. Tu sais, on dit les euh, les personnes en surpoids, elles sont lourdes. Une personne qui est super musclée, on va parler plutôt des gens qui font les body compétitions de corps, qui ont tu sais, ces, ces corps très, 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 très musclés en haut les, les, tout ce qui est le dos, les abdos, les bras, les épaules, super. Si à côté tes jambes Elles sont fines comme des baguettes chinoises Bon courage pour faire un bug jump Bon courage pour faire un jump Et si y arrives que ton genou Tu vas le défoncer Si tout ton poids du corps Il est majoritairement développé en haut Tes genoux Qui sont euh, ta structure en bas ouais, Qui est support, le ouais. support Si tu fais un faux mouvement tu as 50 kilos au-dessus de toi donc tu vas te tordre, tu vas te faire euh, comment on appelle ça les dislocations de genoux ou les entorses ou les trucs et ça faut faire attention ou sinon c'est que tu vas faire tout le temps le même sport mais même à la la blessure elle peut arriver et c'est la de l'autre côté, je dirais pour les femmes, c'est un petit peu moins fréquent, c'est-à-dire que les femmes, elles vont avoir le bas du corps très développé et en haut, elles vont se blesser, bon, c'est un peu moins. Et encore que, c'est pas vrai, toutes les douleurs de dos chroniques qu'on connaît en 2020, toutes les filles qui vous disent « j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos », bah bosse tes abdos. Si ouais. tu avais des abdos, ton dos ne serait pas autant sollicité, donc tu n'aurais pas aussi mal. Ah oui, mais... et quand tu bosses tes abdos on va pas mentir ou tu fais des crunchs ou tu travailles en harmonie tout le corps et donc tu peux développer aussi il faut apprendre qu'il y a des mouvements complets, en travaillant tes fesses, tu tes abdos et tes bras et ça je pense que c'est les meilleurs exercices de dire aux gens par exemple tu fais un bumpies tu travailles tes jambes, ton cardio, tes abdos et tes bras, donc mmh. t'as qu'à faire ça si tu veux avoir un corps harmonieux t'es pas obligé de faire 1000 biceps curls en tant que femme, mais de travailler tout ton corps c'est impératif le polyarticulaire, un peu à... ouais,
0: c'est le plus intéressant. Excuse-moi, je te la. là. Oui. Ouais, du fonctionnel, du polyarticulaire et surtout vraiment, euh, en fait, ce qui ressort dans ce qu'on dit, c'est chercher peut-être moins l'esthétisme et chercher plus le, le bien-être entier du corps, tu vois.
1: C'est et... ça. Et, et l'esthétisme va venir avec parce Exactement. que c'est pas... Plus tu vas vouloir... Si tu fais que un focus, moi je vais avoir des gros bras, moi je vais avoir un gros cul, ok And so what Après, tu as les gros bras, ils vont jamais être assez gros et tes fesses non plus. Alors que si tu te donnes un objectif réaliste sur l'ensemble de ton corps, là, tu vas réussir un vrai résultat qui va te motiver. Si tu veux juste avoir un truc plus gros, tu vas jamais t'en sortir. Ça va jamais être assez gros. Ça, ça va pas. Il faut essayer de voir son corps comme il est. C'est une, c'est une chose. Ça va de tes orteils jusqu'au haut de ton crâne. Donc, ça passe par l'ensemble. Quand on, on fait du sport, quand on fait des étirements, on doit tout faire. On fait pas juste les jambes ou juste le bras ou juste la tête.
0: Je pense que notre rôle, c'est vraiment, de, de comme, comme on dit, de, de faire comprendre aux gens que le corps, c'est un outil et de remettre la fonction principale et non juste le fait que, euh, en fait, il soit joli. Il faut oublier qu'on vit avec notre corps tout le temps. Si tu as juste un, un des grosses fesses mais que tu as mal au dos toute ta vie, c'est pas une vie, quoi.
1: C'est ça, il faut vraiment réussir Si tu penses à muscler un peu tout, tout le temps Tu vas avoir moins de douleurs chroniques Tu vas avoir un corps qui te plaît mieux Tu vas être plus facile à soulever Tu vas pouvoir soulever plus lourd Tu vas pouvoir te déplacer mieux Et quand, quand bien même Les poids c'est vraiment pas une nécessité Déjà apprendre que ton corps C'est une machine Tu peux passer une heure de sport, d'activité physique Être vraiment maximum De ton intensité et n'avoir aucun matériel, n'avoir aucun poids Ton corps, il faut apprendre aux gens C'est notre rôle en tant qu'éducateur physique De leur apprendre que ton corps C'est une machine Que déjà te déplier, te plier dans tous les sens Que lever les bras, que machin C'est du sport, c'est de l'activité Et c'est ça qu'il faut inculquer aux gens C'est pas le fait d'avoir, de vouloir Une partie de son corps plus gros Mais de vouloir faire attention à soi En entier
0: Je suis d'accord C'est un peu ça je suis d'accord. <rire>
1: Parfait. Au, au moins, c'est bien. On est tous d'accord.
0: Ouais, du coup, je pense que, à part Carla, si tu vas aborder un autre point sur quelque chose qui te.
1: Oui, moi, j'ai une question. Ouais. Avec, on va parler de l'actualité avec le coronavirus, parce que vous l'avez aussi au en France. Et vous, bah, j'ai l'impression que vos règles elles, sont encore un peu plus strictes que nous, avec ce fameux truc de courir. Bon, même si maintenant, vous me dites que ça a arrêté. Euh, comment. Quelles ont été les mises en place Qu'est-ce que, par exemple, les clubs de sport Vous, quand vous coachez, est-ce que vous avez mis en place des choses ou comment vous avez gardé le contact avec vos adhérents Parce que j'espère que vous les avez pas oubliés. Comment vous avez géré le Covid et l'activité physique en France Voilà, ou à Paris, ou je sais pas. Ben, ben tu bah, bah, répondre en
2: premier. <rire> bah, je peux répondre en premier. Moi, moi, c'est vraiment particulier, étant donné que je, je ne travaille pas dans une grosse structure, tu vois, dans une grosse salle de sport. Euh, je travaille dans une, dans une association, dans un club de judo, euh, où il y a une, une petite salle de musculation dedans, où il y a quelques adhérents qui viennent et il y a des judokas qui viennent pour s'entraîner, tu vois, que je coach. Euh, mais après, sinon, euh, de l'autre côté, moi je donne des cours d'animal flow, euh, okay. où là euh, j'ai. Vas-y.
1: Les cours, tu les donnes euh, en ligne ou tout le temps dans l'association
2: les cours d'anima flow je les donne en, en, en à l'association tu vois. Donc okay. euh, j'ai euh, un cours par semaine, euh, quasiment que des femmes, j'ai qu'un seul homme. Euh, et euh, voilà, eux je leur je leur envoie quelques, quelques vidéos. On a un petit, gros, petit groupe WhatsApp et où parfois je leur envoie des, des défis à faire chez eux. Mais voilà, sinon de mon côté, j'ai une boîte où je coach des, des musiciens et des artistes. Donc euh, bah là, vu que tout est un peu arrêté, euh, moi, pour moi, c'est un, un peu particulier.
1: Ok. Mais tu... Et donc, une autre question, est-ce que toi, tu as continué à t'entraîner
2: euh, Moi, je m'entraîne moi, chez moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup de trucs, tu vois, Parfait. pour, euh, pour m'entraîner. J'ai plein de kettlebells, euh, j'ai des TRX, euh, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Euh, je commence euh, juste là euh, quelques cours euh, par euh, vidéo. Euh, mais essentiellement aux gens que j'ai déjà vus euh, en vrai, tu vois, que je, je sache qu'ils fa... fassent bien un squat euh, ou une belle pompe, etc. Tu vois, je ne vais pas prendre des nouvelles personnes pour l'instant en tout cas.
1: Ok. Et comment tu envisages le retour bah, Je ne sais pas, vous, ouais. j'ai entendu un peu ce que les dents Philippe disait. Comment vous... tu envisages le retour après Comme... Est-ce que vous y pensez ou pas du tout encore C'est-à-dire comment vous. Parce qu'imagine. Tu avais des adhérents avant euh, dans ta salle de muscu, puis les jus de cas. Mettons, on va parler des de jus de cas. Jus de cas, t'es censé être deux quand même pour te battre. Donc, on va se dire que ces gens-là, pendant, mettons, deux mois, on va partir sur le fait qu'on va être confiné deux mois. Pendant deux mois, ces gens, ils n'auront peut-être pas autant de travail. Et toi, tu dis, t'as la chance d'avoir du matériel chez toi. Donc, comment tu vas faire après pour réentraîner ces personnes qui, dans la majorité des cas, pendant deux mois, vont avoir ralenti, voire stopper leur entraînement
2: ah, bah, je vais leur refaire un gros éducatif surtout, tout, hein, Je vais voir au cas par cas, essentiellement, tu vois. Euh, mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Après, tu vois, c'est des grosses inconnues parce que par exemple, les judokas, tout ce qui est judo, etc., c'est vraiment pas prêt de réouvrir.
1: Ouais, c'est sûr, sûr, parce que c'est à deux et tout. Bon, je... Et moi, je, moi, je vois déjà la fin du confinement parce que je l'espère tellement que j'espère qu'elle va arriver dans pas si longtemps. Mais euh, c'est vrai euh, qu'il y a des choses, c'est vrai que ça va prendre du temps. Surtout, ouais. nous, les salles de musculation, bah, nous, on a eu notre euh, comme plan de déconfinement hier. Euh, les gyms, c'est pas. C'était pas à l'annonce du jour d'hier, donc ça va prendre effectivement beaucoup de temps. Mais je voulais juste savoir, est-ce que vous, comme vous me prévoyez de mettre des choses en place spéciales Parce que par exemple, nous, avec M2Move, on a dit quand il va y avoir un déconfinement partiel, quand on va pouvoir ressortir, ce qu'on va faire, on va essayer à hauteur de 5 à 7 personnes de donner des cours dans des parcs sans toucher à rien, ça va être poids du corps. Ceux qui voudront venir, comme on fait des cours en ligne, bah, et là, on va essayer de donner comme des cours dehors. Pour ré parce que ça va être l'été. Nous, on a été confinés, il y avait de la neige par terre, on va être déconfinés en grand soleil. Donc, histoire de récupérer les gens sans les... Parce que nous, on a un cours de groupe dans le gym, même quand le gym va réouvrir, on va pas pouvoir redonner les cours de groupe. Imagine, on est 15 dans un groupe, 15 dumbbells, etc. Ça va faire beaucoup de tort au gym. Ouais. Donc, on va essayer de retrouver une manière, et on y pense déjà, comme donner des cours poids du corps dehors ou faire des choses comme ça pour réhabituer les gens avant qu'ils rentrent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a suivi les cours en ligne. Il y en a, ils seront vraiment arrêtés pendant deux mois et on ne peut pas les remettre dans un gym. On ne peut pas leur redonner, surtout qu'il y en a qui auront très envie de s'entraîner parce qu'ils auront quand même perdu beaucoup. Il ouais. ne faut pas les pousser à reprendre comme avant. Il y a eu un avant et. Comme on a mis du temps à s'adapter quand il y a eu le confinement, comme nous, ça a pris une semaine avant qu'on donne les cours en ligne, il faut aussi reprendre une semaine avant de repartir comme on était avant. Ouais, voire en même si ça plus en plus.
2: Mais... En si, si, il y aura tout un éducatif à refaire. Mais à... c'est ça,
1: si les gens, avant, si par exemple, à un soulevé de terre, tu soulevais 50 de chaque côté, bah là, quand tu reviens, techniquement, tu n'as pas eu de poids. Oui, tu t'es entraîné, mettons, avec moi en ligne, mais les livres qu'on faisait ou les choses qu'on faisait, c'était des poids vraiment petit. Donc là, c'est de réapprendre aux gens à, à bien faire parce que les gens qui n'auront pas touché des gros poids pendant pour... deux sûr. mois, s'ils vont revenir, comme les gens sont pas très... Les gens veulent des résultats très vite. Ils vont se dire « Je retourne au gym, je mets 50 de chaque côté, je savais le faire, je sais le mmh. faire.
2: Ouais, » ouais, Tu ouais, vas
1: ouais. te défoncer les lombaires, tu vas te défoncer tout. Donc, juste de voir, je sais pas, peut-être Maxime aussi, comment toi, tu vois le quand tu auras comme, bah, Déjà, comment tu as géré euh, la quarantaine Est-ce que tu as continué de coacher des gens un peu Peut-être en ligne ou bah, plus ouais, majoritairement coup, euh, en ligne
0: ouais, Ça coupe un peu, mais ta bon, question, je l'ai compris. Euh, du coup, on me paraît je suis un peu, euh, un peu dans une situation où en fait, je suis auto-entrepreneur euh, principalement. donc Mes clients réguliers, euh, j'essaie de les avoir en ligne, mais même pour eux, ils ont un peu du mal à... À cause du confinement, ils ont un peu du mal à trouver du temps ou à trouver de l'espace pour faire du sport. Il euh, y a une boîte dans laquelle je travaillais, donc c'est une banque. Euh, je, donne des, je donnais des cours dans une banque en entre, tant qu'entrepreneur. Eux, je continue à leur donner un cours de pilote par semaine en visio. ok,
1: ouais. cool. euh,
0: Et après, pour les salles de sport où je taffe, euh, ils font des vidéos en ligne, euh, ils font des vidéos sur euh, Instagram, ils font des lives, etc. Mais je n'ai pas d'infos concernant ce qu'ils mettent en place pour l'après-confinement étant donné que pour nous apparemment on n'aurait pas de reprise ou de retour en salle de sport avant euh, au moins septembre
1: okay. ah ouais ouais, ouais. Là pour, là. pour
0: le moment c'est
2: ça et moi les infos que j'ai tu vois pour tout ce qui est euh, pour tout ce qui est judo etc et moi je fais du judo brésilien donc euh, c'est pareil c'est un peu Ça euh, en gros jusqu'à la fin de l'année tu
0: vois ouais. je pense que les salles vont devoir euh, vraiment euh... Si elles ne l'ont pas déjà fait, bon, on va devoir prendre un gros gros tournant et passer en ligne. Parce que là, en fait, sinon, c'est-à-dire que... C'est
1: ça. Nous, c'est ce qu'il faut. Et même celles qui vont réouvrir, quand ça va réouvrir, les gyms vont avoir beaucoup de travail, de, comment dire, euh, de réorganisation et de réaménagement. Par exemple, nous au Canada, euh, l'histoire, bon, pareil, ce n'est pas avant nous. On nous a dit que c'est 13 juillet, mais je crois que ça va être plus septembre. Mais par exemple, après, ça ne va être pas plus de 50 personnes en même temps dans le gym, euh, d'avoir de, des lavabos. Genre, le gouvernement veut quand même que les gyms réouvrent, mais avec beaucoup de, de nouvelles règles, de nouvelles choses. Mmh. Il n'y aura plus le libre-service qu'on avait avant. Par exemple, nous, ce que je vous dis, les cours que nous, on donne, ça ne va pas réouvrir sur avant septembre. Ouais. Mais comme on ne veut pas perdre tous nos adhérents et rendre tout le monde tout mou, on va se dire qu'il faut qu'on pense à comment on va faire. Comme on a le tournant de faire le en ligne tout de suite, bah, il faut qu'on mmh. prenne le tournant si on peut faire des courses à dehors, peut-être un le matin avec ceux du matin et un le soir ou des choses comme ça, parce que ça va être l'été. Les gens, l'été, tu vas leur dire que vous ne pouvez toujours pas aller vous entraîner, vous ne pouvez toujours pas faire. Ils... Nous, on va... Nous, on va devenir dingue. les Québécois, on le sait. Mmh. Donc, essayez de trouver des solutions pour entraîner les gens. Mais on... ici, les gens on... ne rien faire, c'est tellement pas dans notre culture que ça fait des. des problèmes ouais, mentaux, les gens de leur dire vous faites plus, vous faites plus, nous on tue la population donc on va préférer essayer de les faire bouger d'une manière ou d'une autre. En... Si le déconfinement parce que d'après ce que j'ai entendu c'est que bientôt on pourra faire des rassemblements à hauteur de 10 personnes, 10 personnes en étant ouais. sûr que les 10 personnes n'ont pas été euh, contaminées ou ne présentent aucun risque mais moi si je peux donner un cours de 10 personnes en vrai dans un parc en touchant à rien toujours, mais je vais le faire plutôt que de donner un cours à 10 personnes en live aussi le fait de retrouver ses clients et que nos clients retrouvent leur coach je pense que c'est important euh, mais bon après ça encore une fois c'est dans l'utopie qu'un jour notre gym il réouvre bientôt
0: il <rire> bah, faut, faut, faut que ouais, vas -y, vas -y. oui
1: non non c'est juste que moi j'espère que ça réouvre bientôt et surtout que quand on va reprendre comme je pense que c'est Ben qui a dit, il faut rééduquer les gens. Mmh. Et ça, ça va être un autre travail. Et qu'en tant que nous coach, il faut qu'on soit prêt à ça. Parce que si nous les coachs, on ne s'est pas arrêté parce que c'est dans notre métier, c'est dans nos gènes et on est hyperactifs. Les mmh. autres en face, ils se sont arrêtés. Et même si quelqu'un te dit, non, mais moi, je ne me suis pas arrêté, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas entraînés autant que nous. Non. Donc, il faut vraiment les prendre tous comme des enfants qui vont pour la première fois se réentraîner. Et ça, ça va être et un autre On peu a du compliqué. boulot.
2: Ouais, mais pas, pas boulot, grave, là. on peut pas passer
1: le temps. Oui, ouais, c'est bien. <rire> mmh, ça, ça va. Est-ce que vous aviez d'autres sujets
0: Non, on n'avait pas grand-chose d'autre à... à voir avec toi. Si tu as quelque chose d'autre euh, comme question, sinon on a fait pas mal, mmh. pas mal le tour quand même. Ouais, ouais on a je quand pense même pas qu mal a
1: parlé. bien fait le tour et que c'était bien d'avoir une femme. Comme ça, ça remet euh, la femme et la place dans le sport parce que je pense que c'est important et surtout de comprendre ouais. qu'aujourd'hui, les femmes en sport, on est égaux aux hommes. Ce n'est pas parce que les hommes, vous avez commencé peut-être 10 ans avant nous qu'une femme qui commence aujourd'hui, elle n'a pas autant sa place. Et que surtout, un conseil que je peux donner aux Français, et là je dis bien aux Français, les hommes, quand une femme rentre dans un gym, arrête de la regarder comme un bout de viande et regarde-la avec beaucoup de, de fierté parce que elle, ce qu'elle fait, il y en a une sur dix qui va le faire. Mais si tu la regardes comme si tu allais la bouffer, elle ne va jamais revenir. Et elle n'aura jamais confiance en elle. Donc ça ne sert à rien. Laisse-la Faire, t'es pas obligé de la regarder T'as qu'à faire tes exercices Et elle, elle te demande pas plus, ni moins Laissez les gens, comme nous les femmes On vous regarde pas en se demandant Si tu as le bras plus gros que ton voisin et ben, vous faites la même chose, arrêtez de comparer les femmes Comme ça, vous aurez peut-être plus de femmes Dans le, les gyms, et ce serait quand même mieux Pour tout le monde Mais ça, c'est un conseil d'une québécoise à, Au français bah, C'est ouais. déjà
2: bien, et c'est on, on le prend <rire>
1: Mais vous, je suis sûre que vous jugez pas les femmes parce que vous êtes des coachs, mais comme je sais que le podcast va être écouté, je parle à ces garçons qui regardent les femmes. Après, que vous les trouviez très belles et qu'elles aient des corps super, ça, vous pouvez lui dire hein, « By the way, bravo pour les efforts que tu fais, ton corps, il est vraiment bien, ça, elle va être très contente. » Mais juste la regarder sans lui parler, en la faisant sentir comme de la merde, c'est pas top. On est d'accord. Voilà, c'était le petit message <rire> de la <queue> française
0: québécoise. <rire> juste pour terminer, est-ce que tu peux nous dire euh... «» Ton compte Instagram où les gens peuvent t'en trouver
1: Alors, mon compte Instagram, c'est CarlaDefit. Carla, Defit, Carla euh, comme Carla Bruni, et D-F-I-T. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle CarlaDefit. Et moi, je partage surtout en ce moment, faut pas se méprendre. Je fais les lives que j'entraîne, mais aussi sur mon Instagram, je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'entraînement qui ont l'air simples, mais qui sont adressées aux personnes les plus sédentaires. Ça veut dire les personnes les plus à risque du Covid, ceux qui doivent encore plus bouger. Donc, c'est les malades, les personnes âgées, les personnes à insuffisance respiratoire. Donc, vous ne dites pas « Ah, mais elle fait des vidéos, c'est vraiment simple. » Si pour toi, c'est simple, pour ton voisin, ça ne l'est peut-être pas. Donc, c'est des vidéos d'activités physiques adaptées et sinon je partage des entraînements tout à fait normaux que tout le monde peut suivre Mais en tout cas je partage tous les jours donc vous pouvez venir me suivre et ça c'est trop bien vous allez être super essoufflé rien qu'en voyant mon Instagram <rire>
0: <rire> cool. bon, tiens, on voulait te remercier d'avoir euh, répondu à l'invitation pour le podcast c'était très intéressant merci beaucoup ouais, c'était super
1: bah, je vous en prie ça m'a fait très plaisir de faire ça avec vous et j'espère que ça pourra euh, aider certaines personnes et que ça pourra donner confiance à certaines femmes et surtout qu'elles ne s'arrêtent pas si elles ont envie de faire du sport qu'elles le fassent et surtout même les garçons faites le sport qui vous plaît ne vous forcez pas faites un truc que vous aimez et vous allez voir la vie est super agréable
0: sur cette euh, belle parole on va conclure euh, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou après-midi euh, voilà donc euh, Ben je peux dire au revoir <rire> au revoir à
2: tout le monde bise.
1: Ciao tout le monde, c'était un plaisir de vous voir, à bientôt.